0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Доживем с вами этот день до конца.
2: Здравствуйте, Роман. Надеюсь, доживем, но все-таки давайте говорить о мрачном, давайте говорить о коронавирусе, потому что... Или это не мрачные новости? Какие новости по Москве с ним?
1: Но смотрите, в России впервые выздоровело от коронавируса больше человек, чем заболело. Число выписанных почти на 500 больше, чем зародили за сутки. В Москве разница в два раза. В то же время зафиксировано рекордное количество летальных исходов.
2: Это вот я читаю с РБК «Новость». Так рекордное количество летальных, это как бы плохо, а снижение чего там произошло? То есть как бы какая какая какая-то новость суммарно хорошая или плохая?
1: Смотрите, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России 308,7 тысяч. Ну как странно. А число за сутки вот за сутки это 8764. Всего в стране от ковид умерли 29 тысяч. 72 человека, 135 за сутки выздоровели с начала эпидемии, 85 и тысячи человек. Ну вот, вот я ориентировался
2: на смертность, все-таки они а на выявленные. Вот в Москве
1: что... за прошлые сутки от коронавируса умерли 75 человек. Общее число летальных исходов столице выросло до 1726. На столицу приходится почти половина всех заразившихся.
2: Ну вот потому что когда росла заболеваемость да, или выявляемость, нам официальные лица в общем убедительно объясняли, что это потому, что в России много тестов, соответственно чем больше тестируют, тем больше цифра заболевших. А смертность это такая абсолютная величина: Смерть она или есть, или нет, смерть не зависит от теста, поэтому я бы ориентировался на цифру смертности. Вчера я хотел бы обратить внимание, всех, наверное, издание Медиазона известная и, в общем, уважаемая, не знаю, как вами, Роман, но мной точно зона. Медиа, интересную вещь сделала, а именно проанализировала список. Такой есть список, интересная кар- карта памяти. Он называется, знаете, наверное, да, когда причем это не какая-то подпольная прокламация, да, это реально новости его анонсировала, когда он запускался, сами врачи э, собирают, как бы, сведения о тех врачах, которые умерли от коронавируса. И, значит, журналисты медиазоны проанализировали этот список, он доступен, он на сайте, э, на бесплатной платформе, на какой-то, проверили, где могли, и установили, на самом деле, шокирующую, по-моему, вещь, а именно, что в России от коронавируса погибло не меньше 186 врачей, Э, это, как бы, цифра не шокирующая, наверное, но при этом смертность среди врачей врачей именно среди врачей в России в 16 раз выше, чем в других странах. Вот здесь как раз тоже такой буквально уже философский вопрос. Почему в России врачей умирает настолько больше, чем где бы то ни было? Что это значит? У нас врачи в каких-то особых адских условиях работают? Или же у нас э, просто занижается официальная статистика? Понятно, что любое официальное лицо скажет, что нет-нет, статистика честная, и ни вы, ни я возразить ему не сможете. Но при этом также мы понимаем, что ну, вся привычка, наверное, многолетняя, российская, да, она не располагает к доверию к официальной статистике. И вот такие примеры, когда, ого, оказывается, у нас врачи умирают 16 раз чаще, чем врачи за границей, это, на самом деле, впечатляет, это, это влияет на восприятие. Еще раз я подчеркну, это не разговор о медицине, не разговор о статистике, это разговор о том, как мы это воспринимаем. Когда только что отгремел дагестанский скандал, э- вдруг выяснилось, что врачей там, оказывается, умерла в два раза больше, чем официальная цифра вообще умерших от ковида. Почему так? Можно можно предположить, что э, с с этими цифрами власти на уровне регионов, например, играют, да, в ту или в другую сторону. Поэтому здесь говорить о том, вот что-то выровнялось, что-то упало, что-то возросло, наверное, да, наверное, самое объективное – это вот, да, полная статистика смертности, но тоже вот, Роман, я сейчас, конечно, паникую, параною развожу и так далее – наверное, можно будет всерьез как-то говорить о том, а вот сколько умерло на самом деле через годик, наверное, когда окажется, допустим, да, что абонентов Билайна почему-то стало там на 10% меньше, как в Китае подсчитывали, да, вот, то же самое, то же самое здесь, потому что, ну, тоже умер человек без родственников, без, там, без семьи и так далее, он не попал вообще никуда, не записали, почему нет? У нас, извините, тоже я жуткую вещь скажу, был же опыт, когда потери в Донбассе сознательно скрывали и даже на уровне силы. Когда журналисты звонят жене вдове погибшего, а она говорит: нет, нет, все нормально, он жив. И говорили тогда, что на условиях молчания люди получают семьи, получают денежную помощь. Всякое бывает, вот в этой гнетущей атмосфере недоверия нам приходится сжигать.
1: Ой, Эли, как то все мрачно и страшно описываете?
2: Ну, тоже. На самом такая... деле не так. Привычка вас пугать? но на самом деле, да, Роман, я тоже не готов настаивать на, в этом смысле, своей правоте. Просто, ну, что называется, то, что мы наблюдаем сейчас, оно уже накладывается на все предыдущие истории, все предыдущие эпизоды, когда... Ну, у нас власть умеет и неоднократно делала это, когда вот плохая новость, да, лучше ее подавать по чуть-чуть. Вот когда Суперджет сгорел, вначале сообщили, спасли столько-то пассажиров, уго, почти всех. Потом погибло там пять человек. Ну, пять, ладно, жалко, конечно, но не стоит то пять, потом 6, потом 7 и так далее. Ну, в общем, как-то умеют ху- резать хвост кошки по частям. Потом, когда завтра, да, окажется, что Financial Times и New York Таймс были правы, что делать? Ведь тоже вот эта проблема, когда наша официальная власть ругается с западной прессой, с тремя изданиями, с тремя из миллиона изданий. Ощущение такое, как будто бы все дело в этих трех заметках, включая заметку в Блумберге на тему того, что как, почему русские так мало умирают. Как будто бы дело в трех заметках, как будто бы, если мы их опровергнем, запретим, что мы с ними сделаем, все, все исправится, да и люди будут верить в статистике Московского Депздрава, Федерального Минздрава и так далее. Нет же, недоверие, оно копилось годами, десятилетиями, поэтому сейчас расхлебываем то, что имели в предыдущие год.
1: ВОЗ сообщил о 106 тысячах новых случаев COVID-19 в мире за прошедшие сутки. Это самое большое количество заболевших за один день. А по странам
2: там нету? По- по Директор
1: ВОЗ. Я вот сейчас ищу, где это будет по странам. Вот ситуация в мире, ситуация в мире. лидером по числу зараженных, по данным университета Хопкинса, остаются США, где количество выявленных зараженных перешагнуло отметку 1,53 миллиона человек. Россия находится на втором месте, 308 тысяч Бразилия на третьем двести семьдесят одна тысяча Великобритания на четвертом 250 тысяч Испания на пятом. 200, Вы знаете, 30, сейчас 30, это источник э, РБК.
2: Видели, Роман, по-моему, даже сегодня Дональд Трамп написал о себя в Твиттере, что хочет провести саммит большой семерки у себя на ранчо в Кэмп Дэвиде, или даже двадцатки, не помню. Но, конечно, сейчас нужна какая-нибудь новая большая семерка в странах, где самая большая заболеваемость ковидом. Вот пускай собираются вместе Америка, Россия, Великобритания и там заодно решают, заодно поделят Украину. У нас же сегодня годовщина Зеленского у власти. Я не думаю, что мы как-то будем увлеченно об этом говорить. Но, по крайней мере, тоже так. Ой, а почему
1: не поговорить? Очень интересно, что там сейчас происходит. Мы тем более соскучились
2: по сочным украинским темам. Что там у украинцев, да. Ну, в общем, нет, понятно, я, 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 я скорее шучу, но при этом, да, обратимся еще к украинской теме, тем более тоже мы вчера говорили про Игоря Стрелкова, да, про его интервью Гордону, а сегодня «Лондонская Таймс» взяла у него еще маленькое интервью, где он, видели, да, свою стандартную фразу «ополчение Боинг малазийский не сбивала впервые за шесть лет расширил и произнес, ну, по-моему, сенсационные слова, а именно, что он э, видит за собой, он несет моральную ответственность, за сбитие этого Боинга. Потому что да, он командовал Донецкой армией и, соответственно, Боинг был сбит с территории, которую он контролировал. Поэтому он ответственность несет. И ну, понятно, что это как бы игра слов, конечно же. Он уже не сказал там, я знаю, кто сбил, или там, я видел, кто отдавал приказ. Он говорит о моральной ответственности. В общем, к делу это не подошьешь. Но такое ощущение, что он, он по миллиметру, по миллиметру, по дюйму приближается к дальнейшему признанию, что я не сбивал Боинг, Боинг сбил генерал Сидоров, который приехал из Москвы, допустим, я условно называю фамилию Сидоров, не знаю, какое. Вот, я думаю, рано или поздно язык его развяжется, и здесь вот прямо тоже уж ковид, не ковид, но я бы на месте Стрелкова боялся за свою жизнь, потому что действительно на кону слишком много, и, может быть, я тоже драматизирую, конечно, но здесь мы как бы не можем, что называется, не драматизировать.
1: А, интересная тоже история, это в нашей, в моей родной Туле произошла, где медсестра в купальнике, да, и в да, прозрачном да. халатике защитном пришла к пациентам.
2: Да, вы знаете, тоже раньше нашу программу сравнивали с фильмами Бергмана, теперь, наверное, с пьесами «Ионеско». Стрелков говорит про «Боинг». Кстати, у нас там голая медсестра. Но про медсестру, правда, прикольно. И Депутат Валуев, вы видели, очень душевно высказался, что видеть голую женщину, когда ты лежишь в реанимации, это вот то, что может побудить тебя, побудить тебя э, хотеть жить. Это на самом деле правильно, и дураки те, кто хотят ее наказать, конечно, ну понятно. Уже
1: что... наказали.
2: Ну, уже наказали. Но вообще безобразие тоже. Вот это наша вечно, причем неизбывная и в советские, и в досоветские, и в постсоветские годы унтропишебеевщина, да, когда инструкция оказывается сильнее человека. Ну, это, в общем, зря. Вот я, я тоже, там, понятно, не в смысле: я тычу пальцем и указываю россиянам, что они должны вести себя как, как, как англичане. Представляю себе такую историю в Англии, где потом эта девушка делается национальным героем, про нее снимают сериал, который набирает там, какие-то адские просмотры на Netflix. Как всего словно говоря. Вот. И вообще, как бы еще потом про нее снимают мультик Свинка Пепа. Но ну, на самом деле надо проще к таким вещам относиться. Тем более, она же не голая была, она была в купальнике, и на купальник был надет прозрачный халат. В общем, ничего особо порнографического в этом нет.
1: А еще такая штука: на Мэше была выложена, где стоит... Ой, да, у
2: нас масочный! У нас масочный! Это да, 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 да. Это гениально совершенно, причем тоже, поскольку человек в маске, понятно, что бабка как бы, да, но при этом... Причем тоже... у нее маска-то спущена на но... подбородок. Да, 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 но лица все равно видео размыто, и люди шутят, наверное, это губернатор Беглов, потому что он обычно как-то так одевается, у него масочные вечно. Ну, в общем, да, у нас масочный, давайте, это будет девиз нашей программы.
1: А, ну там вообще как-то все было ужасно, мне даже немножко страшно стало. Не, ну это конечно, конечно
2: безумие, вот рост психических заболеваний, это тоже такая боковая тема, которую никто особенно не обсуждает, но она, конечно, есть и она заслуживает внимания.
1: Вернемся к вам сразу после паузы, мы уже про Стрелкова закинули удочку, а у нас да, еще вот Зеленского. Зеленского. Да. Кашин Голованов, вернемся к вам после паузы.
0: Кашин.
1: Везучий и хитрый, но этого мало. Итоги первого года Зеленского в цифрах, фактах и через кашина главанова вы узнаете
2: не знаю везучий хитрый этого мало а что еще нужно то тоже я на самом деле не в смысле там, хочу выступать как поклонник зеленского мне я не раз говорил в общем плевать на украину ее будущее политическое но вот эти наши российские восторги ах у него ничего не получилось по моему они главное э, что, что происходит сегодня вокруг него и когда я там не знаю от официальных лиц сегодня даже было заявление мида российского на эту тему да, что у зеленского ничего не получилось Теми же словами о нем пишет, допустим, Аркадий Бабченко, вот старые такие фанаты Порошенко. И начинаешь думать, что это? Это смыкаются между собой крайности Россия и Бабченко или уже Бабченко и другие украинские ультрапатриоты работают на Кремль, работают на ФСБ? Я легко поверю в то и в другое.
1: Ну, давайте по главным пунктам пройдем. Это, во-первых, война в Донбассе, которая развязана, которая не прекратилась и... Зеленский как э, русский человек, как человек Востока, э, должен был Но хотя бы что-то встока,
2: он, он в смысле еврей да
1: а, в смысле он э, тот, кто снял сериал Сваты, тот а, кто это, его да, да, выпустил да. и тот, кто когда говорил там про Качугуры, никто не понимал, про Качугуры украинские или Кочугуры российские, потому что там два села, насколько я помню, рядом есть и отличаются Качугуры
2: и Кучугуры. Вот, это, это, не против, это, это, как это, Донецк и Донецк. Понимаете, Роман, прекрасно, да. Эти вот два российских села, неотли... русско-украинских села, неотличимы друг от друга. Но если мы возьмем город Омск и город Львов, интуитивно понятно, что между ними есть разница. Даже
1: если взять Кучугуру и Львов, там есть разница. Да,
2: разу... разумеется. Поэтому, конечно, вот еще раз там погрозим кулаком в прошлое Борис Николаевичу нашему за то, что он в Беловежской пуще согласился на разделение Советского Союза именно по этим условным, абсолютно ничего не значащим, большевистским границам. Естественно, главное... Украины, без которой она могла бы прекрасно уже процветать давно и быть новой Польшей, ровно в том, что ей прирезали слишком много неукраинских земель. Вот, собственно, и все. Отсюда проблема 2014 года, отсюда война. Зеленский, конечно, эту проблему решить не в состоянии, тем более в одиночку. Вы как-то лихо говорите, а вот он не решил. А Простите, а второго президента вот в этой полосе препятствий нету, Владимира Путина. То есть как бы, это игра, в которую играют двое, очевидно.
1: Да какой двое, о чем вы говорите? Там за Украину играют другие люди, там э, чуть-чуть не совсем Зеленский стоит, он продолжает Украину в колониальном... Нет, ну, я, если, если,
2: если вы намекаете на гениальные, совершенно, конечно, здесь, я думаю, мы с вами согласны, переговоры Байдена, Сонного Джо, как говорит Дональд Трамп, и Петра Порошенко, действительно позорище, но позорище, не сказал бы, что это колониальная история. Это Скорее история про глупого и наивного Порошенко, который думает, что если продавать свою страну, то можно добиться процветания. И хитрого и мелочного Байдена, у которого там был семейный бизнес на Украине, как мы понимаем, и который соответственно пользовался тем, что вот этот украинский президент перед ним буквально лебезит. Действительно, сами переговоры поражают а, степенью вот заискивания со стороны этого солидного крупного мужчины Порошенко. Как вообще можно себя уважать, когда ты с этим непонятным американцем разговариваешь, как будто бы ты какая-то собака? Да, а он твой хозяин, который тебя там по морде будет бить.
1: А, интересно, это же предвыборная история, которая творится на, хотел сказать, на Америке. На
2: Америке. Америке. Не, ну, опять же, здесь я соглашусь с Валентином Богданом, журналистом, который, живя, работая в Америке, пишет, не ждите, что будет большой скандал, американцам на Украину плевать, и эти выборы чисто про американскую экономику. И В общем, он оказался прав, я сегодня только отследил, что Вашингтон-Пост написали, что за этой провокацией стоит Россия, официальная Россия, и, соответственно, на нее не нужно обращать внимания. Видимо, так и будет. Порошенко который сегодня заявил, что э, это аудио смонтировано, сфальсифицировано. Ну, понятно, его объяснение уже никого не интересует. А Зеленский сегодняшний, довольно симпатичная его пресс-конференция на этой лужайке, уж не знаю где, куда, между прочим, с охраной пришел известный нам Дмитрий Гордон э, после, после истории с Поклонской и Стрелковым. Он, соответственно, ходит с охраной. Ну и, в общем, да, понятно, что вот тот яркий, абсолютно взрывной и уже навсегда оставшийся в истории период годичной давности, когда простой еврейско-русский мальчик из откуда-то там, да, с нуля из артистов сделался за полгода президентом гигантской страны европейской, эта сказка уже закончилась. Сегодня, да, это президент, который президент, который столкнулся с тем грузом проблем, очевидно, не не, не каждую из этих проблем он может вытащить. Ну и, собственно, ну и что. Пускай вытаскивает дальше, не вытащит, его там прогонят на следующем Майдане. Мы тоже знаем украинскую, в этом смысле, политическую культуру. Ну, прогонят и прогонят. Нам-то что? Нам-то что?
1: Это мы, когда с Владимиром Николаевичем Сунгоркиным ввели эфир, я спросил, Владимир Николаевич, а что будет с Зеленским? Он говорит, ну, как обычно, рейтинг упадет до минимума. Это еще самое начало всей этой истории. Рейтинг упадет до минимума народ его возненавидит, потом изваляют в гусиных перьях и выкинут. И вот тут уже вообще можно прогнозировать дальше. Ведь сейчас ну, появляется... Ладно, что прошел можно?
2: Да, можно, можно,
1: дайте тоже сказать. Сейчас появляется новая история, Гордон. Ведь у него не только интервью с Поклонской, со Стрелковым, но у него еще планируется, насколько я понял, интервью с Януковичем, что есть такие намеки, якобы они возьмут, да и поговорят. Ну и что тогда получится? Зеленский будет свергнут. и Все это может произойти буквально в этом году. Зеленский будет свергнут на Майдане, 95-й квартал рушится, из страны Зеленскому приходится бежать. Теперь у уже место актера занимает журналист. Журналистам пора брать власть хотя бы на Украине. Порошенко сажают за госизмену. СБУ выдвигает Гордона. Гордон становится президентом, потому что в ходе всей этой заварушки его поддерживает Тимошенко. Тимошенко опять обманывают, кидают. никакой политики она не остается, но ей дают американский грант или ей дают какие-то деньги, как вот компенсация, там, пара миллионов долларов за то, что она... вот в этом во всем поучаствовала, и опять осталась ни с чем, опять осталась женщиной с калачом. Ну, это 20 год, тут может быть все что угодно.
2: 20-й год, Фокс. На самом деле, вот тоже, давайте тогда дальше фантазировать, да, что Украина, окей, распадается, естественно, окончательно, и, соответственно, вот по этим княжествам, которые были показаны в фильме «Слуга народа», втекает уже не в империю Зеленского, а в Российскую Федерацию, собственно, как вот под карантинный шумок, мы соединяемся в одно государство. Но действительно, на самом деле, тоже вот даже даже похожесть, похожесть И это отставание, я думаю, даже это украинцы специально вбросили. Мы помним библиотеку Джорджа Буша-старшего, которая публиковала э, старинные 91 года переговоры телефонные Буша с Горбачевым, Ельцином и так далее. Э, Сейчас всплыло, понятно, что оно давно в открытом доступе, но я не видел э, разговор с Ельцином, когда он разгонял Верховный Совет. И там Ельцин примерно такой же, как Порошенко, э, рассказывает Клинтону, что вот я разгоняю Верховный Совет, там коммунисты, Клинтон спрашивает, ну там армия за тебя, да, армия за меня. «Ну хорошо, а мы тебе дадим транш 2 миллиарда долларов». Тоже это было у нас 27 лет назад. Украина там пару лет назад, год назад переживала тоже, что Россия в начале 90-х. Вот такое отставание. И да, вот я, собственно, тоже понятно, что тут еще политолог, но в отличие от Владимира Николаевича, который обещает Зеленскому скорое, скорое крушение, я как раз склонен думать, что нет-нет, это вот такой Путин, которого тоже всерьез не воспринимали в 1999-2000 году, а он как-то, как-то, как-то закрепился и еще всем показал, что что он на самом деле значит, и представить себе, как через 20 лет Зеленский меняет Конституцию Украины, первый украинский космонавт, уж не знаю кто, но там есть, наверное, какие-то украинцы, которые летали в космос, говорит, а давайте обнулим Зеленскому президентские сроки, соответственно, вот вносит в Конституцию поправки о том, что человек труда, историческая память о Бандере и так далее, в общем, все будет хорошо, все будет как у нас, и когда-нибудь мы синхронизируемся и воссоединимся.
1: Не, ну если там что-то и обнулять, то обнулять только Зеле... обнулят только самого Зеленского и помножить его на ноль, как там один товарищ говорил. Ну и какое-то существование дальнейшей Украины, я, честно говоря, не верю, что вот это государство в нынешнем виде сможет быть. Оно или расколется, опять же, по вот этой западной истории, где там есть вот эти бандеровцы, куда их все, всех сгонят, и что-то придется с этим кусочком делать, и этот кусочек там перетечет в не менее такую про фашистскую Польшу, где там устраивают что угодно с памятью России. А вот эта восточная часть, она как раз успокоится, там прекратится война, и дальнейшая судьба это только возвращение в российский состав. Только такая судьба готова на Украине, что да, вот в нынешнем виде вообще как Украина она существовать не будет.
2: Ну Вот, Роман, на эту тему тоже интересно фантазировать, но к востоку от Харькова, словно говоря, к сожалению, мы ограничены российским законом, который запрещает рассуждать о о будущих границах и нашей страны в том числе, потому что действительно так можно говорить. Я сам тоже думаю, да, что Украина в ее нынешних границах она неизвестно сколько просуществует, да, но при этом также я понимаю, что очень грустно, что российский закон не, не позволяет мне фантазировать дальше, да, меняя контурную карту в другой части бывшего Советского Союза. А это тоже напрашивается. Сегодня, когда мир погружен в эту дикую турбулентность, когда коронавирус уничтожает как бы не людей, то есть не только людей но и прежние и привычки, и обычаи, и сложившиеся отношения между любыми общественными субъектами и объектами поручиться за будущее в том в том виде, в каком оно. виделось еще три месяца назад, уже невозможно. Поэтому так можно говорить, да, наверное, если бы не вот это мировое потрясение, наверное, Украина развивалась бы так-то и так-то. А сейчас мировое потрясение, оно на то и мировое, что влияет на все страны, на на будущность любых стран. Вот шутки шутками. Мы тоже вчера там как-то политологически рассуждали, там, Мишустин, Собянин и так далее. А вдруг это вообще не имеет значения? Это вот как э, рассматривать расстановку членов политбюро на Мавзолее, там, за пять лет до, собственно, до Беловежской пущи. Ну, стоят они вот так, а будут стоять вот так. А какая разница, если послезавтра э, пьяные, так сказать, руководители трех республик подпишут бумагу, что страны больше нет. Ну, как так. так.
1: Мы вернемся к вам сразу после новостей и поговорим. Вот у нас заканчивается вся эта пандемия, у нас заканчивается карантин. А что у нас останется? Возможно ли у нас превращение в России в подобие или модель Советского Союза, что мы также не вылетаем больше за границу, что мы также живем под вечным контролем. Только уже не партии, а видеокамер. Вернемся после паузы.
0: Каша. Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт. Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте. Радиокп.ру Кашин. голова Отдельная тема.
1: Продолжаем, но начинаем писать уже свою летопись Кашин-Голованов с вами. Олег, вот сейчас у нас есть ограничение, такой вот железный занавес, но он не только у нас, но и по всему миру работает. Если Давайте пофантазируем, у нас возможно возвращение второго Советского Союза?
2: в контексте объединения с Украиной, мы уже говорили, наверное, наверное вот это невозможно, а в контексте закрытости, в контексте всего, всего вот этого, всей этой дикости, я понимаю, вы, наверное, увидели пост нашумевший пост продюсера Александра Чепорухина, который написал «Друзья, вы думаете, границы закрыты, а они на самом деле открыты? Проблема в том, что Шенгенская зона пока никого не впускает, зато в Америку или в Англию можете уехать когда угодно». И понятно, что это так наивно, но я поделюсь, я сам удивился, потому что тоже был уверен, что, да, границы вообще не, не работают. У меня недавно знакомый, который в Москве, собственно, самоизолировался, вдруг э, узнал я, что он давно в Лондоне уже, то есть, ну, как давно, в разгар карантина он как-то переместился. Я подумал, наверное, он как-то пробирался через Белоруссию тайно, пешком, вот. А оказывается, нет, самолеты летают, поэтому тоже давайте всем скажем, друзья, если вам нужно, если вам нужно в Нью-Йорк куда-нибудь там или, или в Лондон ко мне, например, хотя мы с вами не увидимся, но, по крайней мере, помашем рукой друг другу на берега Темзы, на другой, приезжайте. Естественно, ехать можно, границы некоторые границы открыты. В контексте возрождения вот этого, понятно, помимо прочего, цифрового ГУЛАГа, сегодня еще интересные и тревожные новости, которые, я думаю, вас, Роман, не шокируют, но меня прям напрягают довольно серьезно. Я имею в виду, с одной стороны, блокировку некоторых российских медийных аккаунтов в Ютубе, а с другой стороны, реакцию российских каких-то официальных и полуофициальных лиц. То есть речь идет о блокировке крымского телеканала, Канала. естественно, поскольку Крым наш только для нас, а для Ютуба он э, не наш, к сожалению, да. Фронт, а, по-моему, еще какие-то донбасские, значит, каналы, вот их заблокировали, и, соответственно, в России раздаются голоса. Это что же, значит, вот американцы нам диктуют, что смотреть что нет, а давайте-ка мы запретим Ютуб. Вот э, конкретно запре- запрещение Ютуба я безумно боюсь, потому что так прекрасно понимаю, даже мы с вами, для многих из тех, кто нас смотрит и слушает, люди из Ютуба, а не из приемника потому что сейчас конечно это главный телеканал и слава богу что не под контролем цензуры не под контролем тех людей которые позвонят из кремля и народ дай бог чтобы как бы так продолжалось
1: не олег не переживайте ютуб у нас никто не запретит но то что случилось с отдельными каналами это просто ужас вот как они ньюс фронт анна ньюс крым 24 это что за каналы, да. где... Ну, подождите, да, сейчас открою. Это те каналы, где собрана, например, хроника войны. Это Вот, вот это настоящая летопись, NewsFront, Вот эти фронтовые заметки того, что происходило в Донбассе. Все это утеряно, все это просто уничтожено. Вот этого всего, увы, больше нет. Но я надеюсь, что удастся восстановить, что вот тот, кто это заблокировал, все же сможет одуматься, удастся договориться, потому что вплоть до судов нужно идти и разбираться, чтобы вот это вот самое ценное, самое важное, там, вот эта хроника, была восстановлена. Потому что, что, мож... что мы видим, что можно, оказывается, взять и вырезать куски из истории. Мы думали, ага, брось в интернет и ничего у тебя оттуда не выпилят. А нет, оказывается, могут взять и выпилить, если у тебя исходники не сохранились. Вот
2: и вы, Роман, по бумажке прочитали название этих очень важных каналов, которые, наверное, вы каждое утро начинали с просмотра Ньюсфронта или Анна-Ньюс. Нет, я
1: бы просто прочитал количество просмотров. Я хотел зачитать, что смотрят, что канал существовал более пяти лет, имел 4, 4, 450
2: тысяч подписчиков. Хорошо, но напом, напомним друг другу, да, что всего два года назад Роскомнадзор своим ломиком, слава богу, тупым ломиком и не очень хорошо, но пытался расфигачить буквально Телеграм. Да, Уникальная, в общем, тоже экосистему, где есть и каналы, отдельные медиа буквально, да, и мессенджеры, общения между людьми. Российское государство тоже умеет и любит блокировать много всего. Половина сайтов, которые, понятно, тоже на любителя, там, не знаю, Каспаров, Каспаров.ру, или Гранеру уже много лет недоступно, доступно только через ВПН. И понятно, что людей, желающих что-нибудь заблокировать и запретить, в России много. А также в России много, тоже такой интересный момент, поскольку очень часто все наши разговоры о возвышенном упираются, Роман, э, в то, что люди сидят на каких-то позициях, заинтересованные только в деньгах, интересующиеся только, только деньгами. Я всерьез думаю, что где-то, вот опять же, около властных кругах медийных, есть желающие получить какой-нибудь миллиардик на создание российского правильного патриотического Ютуба. И когда я слышу эти истерики, ах, нам американцы диктуют, значит, что смотреть. Я понимаю, что за этим стоит желание распилить, опять же какой-нибудь бюджет на создание российской аналогичной платформы. В России, в России были платформы, сопоставимые с американцами. В лучшие годы, извините, когда в Европе такого не было, весь мир пользовался Гуглом, у нас был Яндекс, весь мир пользовался там, почтой на Yahoo, у нас был Mail.ru, весь мир на Фейсбуке, у нас ВКонтакте. Сейчас это тоже остается, но очень померкло с тех пор, когда государство так или иначе захватило контроль и над Яндексом, и над ВКонтактом, и над Mail.ru. Когда оно вмешивается в этот мир, делается хуже. Поэтому Поэтому понятно, что наивно было бы призывать их, ах, не запрещайте. Но понятно, что если кто-то всерьез думает, что государственное вмешательство придет к рассвету вот этого вашего Ньюсфронта, нет, погибнет все. Эти люди ломают все, они косоруки, Роман.
1: Олег, никто не призывает никого никуда вмешиваться. Требуют, чтобы взяли и э, разблокировали те каналы, которые были уничтожены до той свободной платформе. Никакого российского Ютьюба создавать не нужно, потому что есть Рутюб. Если вы хотите им заниматься, идите туда и загружайте. Но вели ребята по канал на Ютьюбе. Э, Там потрясающий журналист, документалист Максим Фадеев, кто оттуда доставал просто что-то невообразимое, какие-то хроники, которых не было ни у кого, как битва за аэропорту. Порт в Донецке, как те бойни, которые там творились в 2014 году. Вот говорите, смотрели, не смотрели. Конечно, смотрели, конечно, все это видели. А теперь вот это все взяли и заблокировали. Эта хроника, я не знаю, но я надеюсь, что она сохранилась хотя бы в виде исходников. Создавать свой какой-то российский YouTube это не нужно. Лезть куда-то вмешиваться с государством не нужно. Но нужно просто взять и разблокировать. Вот Я оправдывают
2: совершенно блокировки. Естественно, американские эти корпорации, Facebook и Google часто ведут себя довольно по-свински. Безусловно, безусловно, безусловно. Здесь вопросов нет. Но когда российское государство говорит, а вот они такие плохие, давайте мы тоже будем плохими. Вы такими же плохими уже давно были. Вы хотите стать гораздо хуже всех. Не надо, пожалуйста, вот вы доиграетесь, потому что, извините, Фронт то ладно, вы его смотрите, допустим, только Роман Голованов, и не знаю кто еще, и там, покойный Захарченко, наверное, смотрел. А если Дудя заблокировать? Я думаю, аудитория Дудя тогда, ну, собственно, его многомиллионная аудитория скажет, хм, зачем мне такое государство? И, и она, например, на права.
1: канал Кашина, да, и все подпишутся на Кашина тогда. Не, я уже,
2: я уже старый для них, естественно, я ни, ни, ни в коем случае не претендую, но у нас тоже есть опыт регулярных блокировок того же самого, простите, Роман, запрещенное слово, Навального, которого из ЖЖ заставили выпилиться, хотя он там в свое время рассвел его YouTube тоже постоянно блокировали по, по, какими-то, по, по каким-то надуманным поводам. В общем, понятна дикость какая-то абсолютная и... и я сказал
1: это слово, Олег.
2: Ну, к сожалению, да, тоже я даже извинился перед вами. Вот. Ну, в общем, да, резюмируя Цензура всегда плохо, и отвечать цензуры на цензуру еще хуже. Российская цензура, то, что касается нас гораздо, в гораздо большей степени, чем цензура американских корпораций, это близкое зло, понятное зло, и поэтому самое опасное зло далой российскую цензуру, с американской разберемся позже. А,
1: По Навальному... Не буду ничего говорить А я тоже У меня
2: мораторий. у меня моратория. На
1: зло вам просто сегодня не буду говорить, хотя есть что сказать, Эти козыри приберегу на потом. Как-нибудь бомбану, хорошо. как,
2: хорошо, как хорошо. по
1: Воронежу и Лондону. Хорошо. А, так что, если мы уж продолжаем Советский Союз... А если Союз, продолжаем...
2: А я как раз хотел про интернет еще, две минутки буквально. В Советском Роман...
1: Союзе был интернет?
2: Ну, я думаю, был бы, если бы Советский Союз в Горбачевском виде дотянул до... Рассвета мирового интернета. И советские доткомы, при ней каких-нибудь или при НТТМ были бы. То есть там тот же Ходорковский молодой сидел бы у себя в подвальчике на Новослободской и создавал бы какой-нибудь стартап. Нормально бы все было, ничего страшного. А, интересно, вы Роман гуглили, участвовали во флешмобе, гуглили Диван Роман? Как он выглядит, если вы гуглили? Нет, а что это такое? Это такой сейчас дико идиотский, как полагается, флешмобу, но флешмоб... Все знают, да, что российские производители мебели очень ограничены фантазией фантазии почему-то и часто называют мебель именами, мужскими, женскими и так далее. И кто-то заметил, что если вот проверить, почти любое мужское или женское имя будет именем «Дивана». И вот как раз мы все гуглим «Диван Вася», «Диван Петя», «Диван Маша», «Диван Олег» есть. Маленький такой прикольный детский диван с какими-то э, фрагментами газет почему-то на, на обивке. Прогуглите «Диван Роман». А там
1: какие, какие газеты, «Коммерсант» или «Комсомольская правда»?»
2: Англоязычная, но я думаю, скорее да, скорее, скорее, скорее уже Комсомольская правда. Диван-роман. Вот, на самом деле это здорово, потому что, потому что вот ссылка у Это не какая-то контора, где сидит во главе. Диван
1: книжка ее. роман.
2: Вот, диван книжка роман. Цена прямо...
1: 44200 рублей.
2: Вот, ну, нормально, достойно. Вот, mm-hmm. я, я не помню сцену на Олег, если честно. Наверное, он бесценен. Так вот, интернет не такая контора, где сидит какой-нибудь дядя Сэм во главе и, соответственно, решает, что, чему быть в интернете, а чему не быть. Интернет – это именно свободная стихия. И чем она свободнее, чем меньше ограничений, тем больше и... Творчество и денег, и контента, и, собственно, больше прогресс. Поэтому, естественно, любая попытка задушить прогресс, неважно, кем она советуется, она всегда обречена на провал.
1: Не, а вот он следом идет диван Роман за 15 500 рублей.
2: Элитный диван Роман.
1: Элит, элитный диван. А вот э, диван Олег стоит 4 999
2: рублей. Ну вот, это тот диван, который... который ну там говорит... еще и скидка,
1: там еще и скидка. О.
2: Ну, в общем, Диван. да, Диван, Диван Олег шлет Дивану Роману и в Москву горячий привет. Слушайте, а вы же так и сидите на самоизоляции, да?
1: А, ну, пока еще да, но я все хочу уже перебраться в лес. А...
2: Когда будет студия «Комсомольской правды» открыта? Ее же можно открыть? Она...
1: Да можно, можно, я просто сам туда не хочу ехать.
2: А, вот, это как мы вчера обсуждали, что люди сами расхотят ходить на работу. Не, это можно такая-то... ехать-то, в чем вообще проблема да. ноль. Приезжай, Может...
1: там Никит Кричевский ведет из студии программы там с Лешей Ивановым. Но я не еду, потому что, а, во-первых, а, а зачем? А во-вторых, а вдруг я какую-нибудь дрянь подхвачу и что там, Во. умирать ради вас, что ли? Да нет, конечно. Лучше тут посижу, выживу ради вас тоже.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Летописцы «Земли русской» Олег Кашин, Роман Голованов. Вот меня буквально просят у вас спросить, куда а в Британии деле премьера Бориса Джонсона. Говорят, что он потерялся.
2: That Вы знаете, was- сегодня was- у нас среда, да? Сегодня среда. Вот завтра в 8 вечера по Лондону, то есть, когда закончится наша программа, он выйдет из дверей на давних сред 10 и будет хлопать в ладоши, посвящая это э, врачам. Он не упускает ни одной возможности. Раз в неделю здесь такая новая традиция официальная. И, соответственно, завтра мы его увидим, могу за него ручаться. Я тоже видел в Твиттере британское объявление, что разыскивается мужчина по имени Борис, его видели в районе Вестминстера и уже неделю как бы он нигде не появлялся. Ну, в общем, думаю, все нормально будет, как бы, если если что случится, нам сообща. Я хочу, Роман, про доктора Мясникова поговорить, наш любимый с вами герой, который сказал, что, комментируя, значит, историю с коронавирусом, сказал, что кому суждено умереть, те помрут. Давайте послушаем звук. Давайте послушаем, конечно.
3: Доктор Ну, сейчас, улыбайтесь, что слушать? Ой, будет это, ой, коронавирус, ой, закроют, ой, там это, ой, то, ой, все. Ну, что, ой-то, то ли будет, то ли нет. Расслабьтесь температура, главная боль, может быть, просто головная боль, а может не быть ничего. Поэтому не надо, при том, что практически любой симптом, может, симптомом коронавируса, настолько широкая обширная симптоматика, не надо искать э, в любом симптоме именно коронавирус. Ну, во-первых, да, есть коронавирус. Ну и что? А, ну, конечно, надо пойти и сдать анализ, чтобы не заразить других. Но вы же понимаете, что это иллюзия. Если мы сейчас все будем считать, что каждый чьих коронавирус и побежим проверяться, у нас никаких анализов не хватит, да? Поэтому просто жить да все равно инфекция возьмет свое. Она возьмет свое. Но все равно все переболеют. А кому положено умереть, по-моему, все умирают.
2: А, ну, ну р- доктор а- Мясникова,
3: давайте вы потом. я.
2: Нет, наоборот, Роман, вы же у нас адвокат доктора Мясникова. Нет, я, да, дал, я, дал, дал я хочу
1: сказать, что, что, что надо опровергать-то. Вы сначала скажите свое веское слово, я его потом разбавлю.
2: Ну, хорошо, но смотрите, просто тут понятно, что можно говорить. Естественно, там каждый человек имеет право на свою позицию по отношению к смерти. Смерть такая как бы э, метафизическая величина, которая заслуживает любых оценок, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Но важно иметь в виду, что доктор Мясников все-таки назначен российской властью, э, как это называется, главным спикером по вопросу коронавируса. Он должен объяснять, как лечиться, как не заболеть, как не умереть. И здесь вот знаете, как бывает, когда там э, мужчина говорит девушке, «Да ты дура уродливая, посмотри на себя, некрасивая, все!» А он психолог, да, то есть, он не, как бы она за другим к нему пришла. Иногда есть,
1: надо так да. сказать, чтобы он человек вот. пришел в сознание, да. это жесткая работа психолога, она тоже важна, с чего вот, вот, никогда вот, не вот,
2: работает. Вот, вот, вот. вот, наверное, он рассуждает так же, но опять же вопрос: кто уполномочил его быть этим жестким психологом, который генерирует триггеры? Это ненормально. Здесь мы видим действительно, но, ну, поскольку да, доктор Мясняков известная медийная фигура, мы видим такого самодовольного хама, который, соответственно, значит, презирает всех людей, пользуется своим особым статусом и, соответственно, смеется в лицо общества. Ну, собственно, как и все люди из этого медийного ряда, он такой, ничего особенно нового здесь нет. То, как он сегодня стал, там, помню, было три поста в его телеграм-канале, где он уже оправдывается, наверное, не один я возмутился, наверное, и с Кремля ему тоже позвонили и спросили, эй, доктор, ты чего?
1: Тут история-то, вы говорите, кто его уполномочил, что вот он сказал. Во-первых, это 49 секунд из стрима, который идет там час-полтора, где идет речь и о том, как лечиться от коронавируса, и о том, что делать. Но вы сами понимаете, что люди уже просто сходят с ума. Вот вы видели, у нас масочный, у нас масочный, когда просто взрывается мозг. Число психоза и число тех, кто уже неадекватно на это все реагирует, оно просто зашкаливает. Надо объяснять людям, что, ребята, все, этот вирус, он навсегда с нами. Это и сказал доктор Мясников. Вы каждый чих уже начинаете записывать симптомы коронавируса. А это что, неправда? Люди и так думают, что если у меня заболело горло, все, у меня корона. Это уже новая фобия, она у нас всех. Вы же сами говорите, что вот как теперь подходить к людям, вдруг ты чем-нибудь заразишься. И я стою тоже в магазине в очереди, думаю, а вот этот кассир, у меня заразит или нет? Ну, голова поражена этим уже. Ты уже думаешь, что все, каждый твой шаг... Это правильно, будет,
2: правильно, правильно, и, Роман. И, 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 и.
1: и а, мое отношение вот тоже как христианина. Ну, смотрите, вот что, что сейчас скажу такую страшную фашистскую вещь. В конце все мы все умрем. Понятно. В конце мы все умрем. Вот каждый, кто нас сейчас слушает, я вам рассказываю финал вашей жизни. Вы умрете. Я умру,
2: Олег умрет.
1: И от этого не спастись. Но это жизнь не только земная, а дальше у нас будет жизнь вечная, жизнь с Богом.
2: Роман, прекрасно, но еще раз скажу, пускай доктор Мясников создает, там, не знаю, YouTube-канал «Слово пастырь», рассказывает о смерти с точки зрения христианства, или наоборот, создает какой нибудь медиа для ковид-диссидентов и объясняет, что коронавирус не так страшен. Еще раз, его буквально, там, Такие не знаю, кто…
1: ковид-диссиденты, а кто? Он, там, он, там, он, также… Он а, начинал, потом... а потом он там идет карантин…
2: История начинал карантин с того, что вирус не опасен. да? Он, собственно, был одним из тех, кто отвергал опасность, а потом немножко переобулся. Ну, собственно, тоже, как бывает с людьми в этой социальной группе. Еще раз, этот человек должен успокаивать общество, объяснять ему, как избежать заболевания и так далее. А когда вы говорите, ну, там же было еще три часа объяснений, сейчас мы, даже живем в такую эпоху, в эпоху мессенджеров, социальных сетей, ТикТока, пресловутого... Олег, тогда
1: лучше молчать, Вишних, да? вот вроде... Лучше молчать, Нет. чтобы вы не возмущались.
2: Вот лучше, во-первых, роман не перебивать Извините. потому что да потому что так то речь любая речь там статья вот наше выступление по радио да должна быть выстроена так в наше суровое и быстрое время чтоб ее можно было бы порезать на твиты и публиковать без потери смысла все эти разговоры ах вырвали из контекста никто не обязан быть в курсе вашего контекста никто не обязан смотреть там те стримы где вы появляетесь зачем-то тоже вопрос почему мясникова нету там не знаю где с людьми которые с врачами которые орут что им недоплачивают, почему его нет с людьми, которые болеют умирают. Он постоянно где-то в гламуре, где-то, где-то в медиа, где-то в телевизоре, причем даже не на всех каналах, потому что он там по-моему, на первом канале его не бывает практически, да, вот потому что там немножко кон- конкуренция. Странная фигура для такой объединяющей позиции, объединяющей должности. И, если честно, ну хотя бы Рашаля позвали бы, он, по крайней мере, более такой универсальный, или там Чулпан Хаматову, который все любят, а то Мясников, у которого, да, половина аудитории, это те, кого он называете хейтерами, обвиняете в травле Мяснякова.
1: Да, обвиняя в травле Мясникова, потому что тут уже идет, откровенно говоря, слежка. Где что скажи, все, это сразу вывернуть нужно до ужаса. Там, там а, же Роман, дальше... А, дальше... А, а еще,
2: знаете, за Путиным слежка идет, что Путин сказал там в понедельник, во вторник. Это, это тоже нормально ужас. для публичной да, фигуры, понимаете? Да, да, да.
1: Я и, я и говорю, что это, это нормально, но ненормально, когда это уже превращается в какой-то маразм. То, что бы ты ни сказал, ты превращаешься в какую-то гадину. И уже не важно, что ты будешь говорить. Да,
2: а если бы мы этого не замечали, вы бы мне тоже говорили, вот, Олег, вы игнорируете док- доктора мясников, он здравые вещи говорит. Как же быть?
1: В смысле? Я вас в чем-то обвинял когда-либо?
2: Нет. И, я, и
1: вы меня тоже никогда не обвиняли. Вот, вот как раз тут идеально все, никакой травли никогда не было, и жизнь такая прекрасная с вами. Я получаю позитивное настроение от каждой программы. Ну, вот это, да. это тоже то, где лучи добра а, сочатся из ваших радиоприемников и айфонов, где вы смотрите нас на YouTube.
2: Тогда давайте завтра продолжим нашу пьесу «Носороги», как это можно назвать еще.
1: А, да, мы завтра тоже... Вы знаете что? Это хорошая идея. Вы оставляйте нам на YouTube комментарии, может быть, истории, которые вы хотите бы, чтобы мы обсудили. Вот подкиньте нам интересных, сочных тем для разговора, потому что они часто и рождаются там, в сетях. А еще у нас есть телеграм-каналы Голованов, Кашин, и туда тоже нужно переходить и подписываться обязательно. Олег, да, все, как просили, все сделал. Спасибо. Да-х,
2: Роман, Роман.
0: Каша. Голованов. Голованов. Отдельная тема.